0: Bem-vindos a mais um podcast. Hoje, antes de começar o podcast, queria dar-vos apenas uma pequena introdução e explicar um pouco o conteúdo do podcast. Entrevistei o Daniel, um amigo que tem ajudado o podcast e que tem dado algumas ideias e tem dado bastante feedback sobre como melhorar o podcast, como construir o website e foi uma curiosidade para mim descobrir que ele se afirmava mais tarde como 50% católico. Bom, a história dele, ao fim e ao cabo, é a história de muitas pessoas que têm o desejo verdadeiro, de se aproximar de Deus, de se aproximar da espiritualidade e não vem na igreja dos dias de hoje um exemplo e um caminho a seguir. Infelizmente esta é a realidade de muitas pessoas que não conseguem descortinar na igreja católica hoje a verdade para a sua vida espiritual nem a verdade para a sua vida moral. Eu vou deixar-vos ouvir o podcast e vou permitir que vocês descubram a história dele porque é a história de muitas pessoas que hoje um, não conhecem a espiritualidade porque a Igreja Católica parece, parece que se deixou de interessar pela conversão pessoal de muitas pessoas preferindo agir muitas vezes como uma ONG e como uma organização de fins sociais escondendo a verdade e as pessoas querem a verdade como vão poder perceber pela, pelo podcast o Daniel quer a verdade, procura e infelizmente não a tinha encontrado ainda na Igreja Católica espero que mais chega mais tarde encontro como é óbvio o tema da nossa conversa não foi este o tema da minha conversa era perceber o Daniel e vocês vão ver que foi uma conversa bastante interessante. Outra coisa também meia-culpa. Às vezes nós damos conta de nós próprios como um, grandes evangelizadores ou pelo menos sempre com, com a nossa família, já falamos demasiado de, de Cristo, da igreja e tentamos às vezes um bocado em determinados temas. No entanto, um, falando por mim, penso com o podcast e com tanta conversa que tenho com amigos que já, já faço a minha parte nesse sentido e foi... Me culpa que tive que afirmar durante este podcast Porque no podcast eu descobri Ou depois de gravarmos o podcast Que nunca tinha falado da fraternidade de São Pio X ao Daniel Ele hoje conhece a fraternidade Está depois de, do podcast Ficou maluco com, com o YouTube do, do, da fraternidade de São Pio X Com as homilias Com a verdadeira doutrina católica Obviamente que tem que fazer o seu caminho Mas o que eu desejo ao Daniel Acima de tudo é que continua a ser a pessoa que é À procura da verdade e não tenho dúvidas que a vai encontrar. O nosso Podcast número 36. Comigo, Diogo Bronze, e com o Daniel Fernandes. Boa noite, Daniel.
1: Boa noite, Diogo. Como estás?
0: Tudo bem. Convido Tudo o Daniel, bem? porque o Daniel é uma pessoa que tem ajudado o podcast com ideias e, e não só, também com, com, com a sua participação constante e também já está featured no nosso website. E acabei por conhecer melhor o Daniel e acabou por surgir uh, algo que me despertou interesse. O Daniel um dia disse-me: Eu sou meio católico, meio evangélico. E eu, opa! É
1: verdade! <risos> é verdade! Como é que isto é possível? Antes de mais, antes de mais uh, quero, quero dar glória a Deus uh, pela tua vida e pela vida dos, da tua família. Uh, pelo que eu sei, não existe uh, nenhum, nenhum site ou nenhum podcast como, como, como o teu e aquilo que estás a fazer tem muita importância para todos os cristãos uh, em Portugal e de língua portuguesa e espero que, que o teu podcast chegue o mais, o mais rápido possível a todos os cidadãos de língua portuguesa espalhados por este mundo e todos os cristãos. É, és uma bênção, apesar de não saberes, e eu, da primeira vez que vi o teu podcast, e eu, eu comentaria a contar contigo, disse que podias fazer isto, podias fazer aquilo, os livros, os merchandising, porque tem pernas para andar. Ou seja, glória a Deus e que Deus te abençoe a ti e a tua família. Amém.
0: Obrigadíssimo. Daniel, eu queria então perceber aqui um, a tua história da tua conversão. Um, claro, nós passamos por conversões ao longo do tempo. E depois Sim. queria perceber. É, como é que tu próprio, Porque tu diz que rezas o terço E portanto isso a mim desperta-me desperta algum Exato. interesse E eu acho que a tua Exato. história É a história de muitas pessoas Que podem ouvir o podcast Claro que há pessoas Sim. católicas Que ouvem o podcast e vão uh, Ficar nervosas porque Espera, o Diogo está a entrevistar um evangélico Mas eu penso que Há muitas pessoas como tu Que olham para uma igreja católica E se calhar ficam reticentes Neste momento e era isso que eu vos conta como é que tu te converteste, cresceste numa casa cristã.
1: Antes, antes, antes de mais, Pronto, eu sei que, que a tua conversão também é recente. Nós, nós e a minha família viemos do Brasil quando eu tinha seis anos e, e eu, eu fui batizado no Brasil, no Rio de Janeiro, São Gonçalo. Fiz catequese desde os seis anos, todos os domingos de manhã. E fiz, o, como disse, o, a primeira comunhão, a profissão de fé, um, fiz também o crisma, aos 16, um, sempre fui à missa, sempre tive acompanhamento em casa por parte da minha mãe, especialmente, relativamente à, à igreja e a Deus, um, mas nunca, nunca, nunca tinha lido a Bíblia, nunca li a Bíblia desde os 6 até os 16. Ou seja, a mensagem basicamente era uma mensagem muito falada por parte, por parte da, minha, da minha mãe. Depois do Crisman, digamos que fiquei um bocado, um bocado perdido, sem um acompanhamento digamos, espiritual, sem nada depois disso, digamos assim. E, e o mundo e as coisas do mundo também arrastam digamos as pessoas para, para tudo aquilo que é mau. Uh, sendo que a certa altura, por volta dos 17, 18, 19 anos quando eu estava no 12º ano, conheci um, um colega meu que era, que era evangélico e ainda hoje o é, ele é pastor que uh, começou a mostrar aquilo que era a Bíblia começou a abrir a Bíblia e a mostrar ou seja, ele falava de uma coisa e, e, e mostrava o versículo e aos poucos fui, fui tendo aquela curiosidade e fui e fui tentando uh, perceber, investigando, 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 até que, que, que fui foi a uma igreja evangélica nunca tinha ido uh, e pronto e na primeira na primeira fase fiquei um bocado surpreendido mas depois com o um tempo que sei, comecei -me a me acostumar uh, porque estava acostumado digamos, às as missas que católicas e foi um mundo novo Uh, mas foi foi este mundo que me despertou uh, já há cerca de 20 anos, posso dizer uhum. e fez com que uh, eu tivesse cuidado em aprender uh, inicialmente uh, os, os, os católicos não passam para pa, pa a parte evangélica uh, sentem-se como se fossem enganados, como se tivessem sido enganados aquele tempo todo e muita coisa que, que não se fala na Igreja Católica, muita coisa que não se ensina. Eu, eu compreendo que a Igreja Católica tem que seguir aquele, aquela homilia que faz sentido e que deve ser seguido, mas que depois não há um sermão real, um sermão para o povo, um, ser, um, ser, um sermão que toque o coração das pessoas e que tu sintas que esteja uma pessoa do outro lado que te compreende e que tem os mesmos problemas do que tu. Uh, ou seja, muitas vezes aquilo que os padres fazem, uh, contam passagens da, da Bíblia, mas depois não, não fazem uma associação à realidade das pessoas e não, e não mostram um caminho. Ou seja, uh, uh, às vezes sente-se que é como se fosse uma cassete que roda, sempre igual isso era realmente muito frustrante uh, para mim e eu acho que é, que é isso que, que faz com que muitos católicos não, não consigam suportar uma hora de missa,
0: missa E isso foi com ser... que idade? Que idade Sim. é que tinhas nessa altura?
1: Eu Quando, quando fui para a igreja evangélica tinha por volta dos 19, okay. 19 20 por volta, disso, por volta disso Ok, foi
0: uma altura em que então se calhar um, começavas a despertar para outro tipo de coisas porque por exemplo no meu podcast não falamos só da Igreja Católica é um podcast católico mas falamos também muito sim. do que é a nação o país os valores tradicionais Exatamente. e essas questões despertavam-te alguma coisa ou não passava lá sim
1: sim sim claro que sim claro que sim eu sempre tive um amor uh, incondicional por Portugal eu, eu sou monárquico não sou republicano ou seja uh, o rei é o que devia estar uh, no lugar do Presidente da República e não aquele fantoche que ali anda <risos> Uh, porque o rei uh, nasceu para ser rei, foi educado para ser rei e, e, e o, único, o único partido que ele tem é Portugal não é mais nenhum interesse em nenhum partido é, Tem que haver um rei que tenha o poder de controlar ou limitar os poderes uh, do governo essa é a minha ideia uh, e, esse, e a figura de presidente não, não representa isso ou seja, para mim estar ali a lutar outra pessoa qualquer é exatamente igual Uh, o meu chefe de Estado é o rei e a minha bandeira é azul e branca não é esta bandeira vermelha e verde uh, eu desde pequenino quis ir à tropa uh, quis servir no meu país tenho -me como voluntário aos 21 anos fiz um ano de tropa jurei a bandeira e fiz a minha, o meu dever arrependo muito de não ter seguido a carreira militar mas foram, foram circunstâncias que não ocorreram não, não na altura uhum. mas uh, nunca ou seja, nunca, nunca, nunca me separei, uh, digamos, uh, da, da, da Igreja Católica com, com a parte do, do patriotismo, nacionalismo. Uhum. Ou seja, para mim foi uma coisa que era intrínseca.
0: Uh, okay. seja, então o que aconteceu? Foi mais uma... Um, tu sentias de defraudado por, por, por aquilo que ouvias numa homilia? Sentias-te defraudado sim. pelo... Porque em termos... Um, em termos dogmáticos fazia tal alguma coisa, com, porque obviamente se calhar para uma pessoa que ou não não tem uma formação católica de base que seja boa, eu que lá está, como já te disse, eu converti-me mais tarde intelectualmente, eu fui estudar teologia e depois converti-me ao catolicismo. Hoje há pessoas que me dizem como é que tu foste convertido ou te converteste, pela graça de Deus, numa faculdade católica, porque hoje em dia a verdade é que as faculdades católicas quase... Desconvertem desconverte as pessoas e, Exatamente. e eu noto que esta sensação e o que tu estás a dizer acaba por ser aquilo com que muitos católicos Que são católicos hoje e que amanhã se calhar não vão ser E muitos Sim. evangélicos e muitas pessoas não se aproximam da igreja católica é, Houve algum episódio de alguma coisa que tivesse transtornado realmente? Ou foi mesmo só uma questão intelectual e, e tu percebeste, ok, isto não me diz nada?
1: Não, é, não, houve, não houve nenhum acontecimento, digamos, específico. Foi uma espécie de um despertar, ou seja, foi como eu tivesse andado a minha vida, digamos, espiritual ou cristã adormecida uhum. durante 20 anos e que de repente, ao começar a ler a Bíblia e a Bíblia começar a ser explicada uh, no dia-a-dia, -dia, ou seja, uh, e a demonstração de fé fez com que eu começasse, digamos, a... a estudar uhum. Porque até aí não estudava, percebes? Porque a própria Bíblia diz que conheces a verdade e a verdade te libertará. E, e o dever de todo o cristão, seja ele de qual ocorrente, é estudar. O cristão não pode deixar de ler a Bíblia, não pode deixar de estudar, uh, mesmo para tentar saber quem, quem está a mentir e quem está a falar a verdade.
0: Uhum.
1: E esta é esta a minha é busca correto. durante estes anos.
0: Sim, eu senti, lá está, como vimos de perspectivas diferentes, imagina, eu, eu não, não tinha nada, não é? O meu lar era ateu praticamente e quando me aproximo da igreja católica tudo o que tu estás a dizer eu encontrei porque eu comecei por estudar e o meio académico um, católico de teologia permitia esse ambiente apesar de haver muito o chamado modernismo que tu deves, se já ouviste o podcast estás a par da, da crise da igreja e, e o que se passa e o que acontece é, é precisamente isso é um ambiente se calhar para a maioria dos fiéis e eu vejo aqui na minha paróquia em 90, não é minha porque eu não vou aqui à missa mas quando vou lá com a minha família eu sinto que as homilias o ambiente geral não é um ambiente de devoção e não é um ambiente de nem de estudo nem como tu dizes de, de fé porque as pessoas já não acreditam por exemplo para nós católicos acreditamos na presença real do, do, do Santíssimo Sacramento e eu noto que muitas pessoas entram na igreja não se ajoelham não, há uma irreverência total que não coaduna com aquilo que está há a ser dito e, e pronto e se calhar isso afastou-te a ti e há muitas pessoas que se afastam
1: diariamente por causa disso sim 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 mas obviamente que, que mesmo hoje uh, como estava a dizer uh, eu, eu acompanho padres nomeadamente mais padres brasileiros porque também não vês Uh, em Portugal, padres que têm um podcast ou padres que têm um canal do Youtube e acho que o Brasil, neste caso está uh, anos de luz à nossa frente eu comprei pa padres como o padre Marcelo Rossi, o Reginaldo Mazotti António Maria, Fábio Melo mas principalmente os padres que eu ouço mais é o Paulo Ricardo, uhum. que é muito famoso uhum. uh, e o Duarte Sousa Lara que é um padre português uhum. exorcista uh, que está no Brasil emigrado uh, eu ouço semanalmente e concordo totalmente com eles Mas na versão Da igreja católica Que eles representam <risos> uh, Em que dão missas para 200, 300, 400 pessoas Em que cantam músicas Em que é um ambiente uh, apelativo Uhum. Não, não liberar no ponto de, de esquecermos uh, aquilo que Jesus fez por nós, mas sim de, de estar mais junto do povo, mais junto das pessoas, mais junto daquilo que as pessoas sentem e, e do apoio que eles precisam dos próprios padres uhum. e da própria igreja. Percebes?
0: Percebo. O, o padre Eduardo Zalar é nosso amigo e nós já estivemos em casa dele, uh, do pai dele, aliás, e de facto é um homem que vive a sua fé... Um, forma séria, é um, eu não duvido que é um homem que quer ser santo. Em relação a nós há uma pequena diferença porque, como sabes, aqui em casa nós começámos a seguir a tradição que é, ao fim e ao cabo, a Igreja Católica, mais ou menos até ao Concílio Vaticano II, em que a Igreja Católica se perdeu um pouco, e o que eu acho curioso é que tu estás a mencionar sacerdotes que são do mais ortodoxo que existe praticamente, no sentido em que sim, sim, o padre o padre, o padre, o padre Ricardo, no Exorcista, e o padre Eduardo Sousa Lara. Como é que tu fazes essa ponte? Para eu... mim, eu estou super curioso como é que tu, sendo evangélico, não queres saber dos modernistas e saltas por, que, que deviam supostamente estar mais perto em termos Porque teológicos?
1: Eu, eu, já, eu, já, eu já sabia que ias perguntar isso. <risos> Também, também ouço muito a igreja ortodoxa russa, que eu acho que neste momento é aquilo que eu mais me identifico pelo, pelo, pelo agarrar daquilo que é o ortodoxo, uhum. e, e, e acho que é, uh, tirando a igreja católica brasileira, a igreja russa, neste momento na Europa é a única igreja que está a fazer frente a este modernismo do multiculturalismo, uh, digamos, do liberalismo que está a destruir, uh, digamos, o, o, a nossa fé, o, o, o nosso povo... Uh, digamos, estes lobbies gays, estes lobbies feministas Os russos, ou, ou a língua russa, ou o império russo, ou a igreja russa São os únicos que estão a bater o pé E que não, não estou a deixar que, que, que esta 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 vaga demoníaca uh, Toma conta da, da nossa fé uh, e, e a ausência desta luta que eu vejo em Portugal e na igreja portuguesa Revolta-me uhum. uh, Há pessoas que acreditam que a igreja não se deve meter Eu sou totalmente o contrário, a igreja deve se meter aí deve a Igreja claro. se meter a igreja, a igreja como a Igreja Católica Brasileira quando foi a questão do Lula, eles disseram mesmo o Lula é um bandido comunista não pode ser cristão Eles temos, temos que dizer isto o comunismo <risos> é inimigo da Igreja a diferença é que cá, os, os é bispos é são comunistas
0: a diferença é o, que é um bocado ao contrário não, infelizmente
1: uh, Diogo, não podemos, não podemos ser comunistas e o domingo ir à Igreja é incompatível é incompatível. E vários padres já disseram isso, quem conhece a obra de Carlos sabe que eles são que a religião é o ópio do povo e que o objetivo deles é destruir a família e destruir a família é destruir a igreja. Por isso é incompatível. E a igreja e o patriarca de Lisboa têm que se levantar e têm que dizer isso em público, Tem que dizer isso na televisão e, e têm que estar ao lado do povo e dos interesses da igreja, que é os interesses de Portugal. E, e a minha revolta é essa. Agora... Digamos, o, o, a ponte que, que, que neste momento existe entre, entre a parte evangélica e, e a parte católica é uh, o, problema do, 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 o problema, digamos, do, digamos do, do evangélico ou das igrejas evangélicas ou das igrejas protestantes é que elas próprias, com tanto progressismo, foram perdendo a sua essência a, a ortodoxia ou, ou natural ou o espiritual daquilo que é Jesus Cristo e aquilo que uhum. Ele fez por nós no na Cruz, ou seja, é, começas a ver um exagero nas igrejas evangélicas é, situações de corrupção, sim. situações de oficina, em todo lado. situações, ou seja, é, 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 ou seja, é, padres, é, pastores que são donos de milhões. Digamos que, que quase fazem extorsão uh, de dinheiro ao povo, enganam, prometem coisas que não, eles não podem cumprir, uhum. ou seja, ao titulo, muitos uh, intitulam-se de, de pastor e apóstolo quando nunca foram para uma escola de teologia, ou seja, é por isso que foram 20 anos uh, a ouvir muitos, muitos evangélicos e muitas correntes, uh, que fez com que eu percebesse que epa, se calhar é este, isto também não está a ser correto. Isto também não está a ser é correto.
0: Eu já percebi. E, e, aqui há aqui alguma coisa que eu tenho que dizer já. É que tu pareces uma pessoa que procura um desafio verdadeiro. Ou seja, ah, um, Jesus desafia-nos, certo? Jesus desafia Exatamente. a pessoa no sentido em que é, é para sair do conforto e é para dar a vida. Sim. E o que eu estou a perceber, o que me estás a dizer, é que nem no modernismo encontraste isso no, na Igreja Católica. Uh, corrente vá, que agora vês depois do Vaticano II e não estás a encontrar isso no progressismo evangélico e, eu, e, e estás a identificar isso na igreja ortodoxa russa e nos conservadores no, no, nos católicos que, que já mencionaste exatamente e portanto eu estou a ver a ponto que estás a fazer e isso faz todo o sentido em, em termos ideológicos
1: as pessoas estão a ouvir uh, digamos, o podcast e existem uh, digamos por exemplo pastores uh, protestantes que eu que eu acompanho por exemplo um deles é o Augusto Nicodemos que é da Igreja Presbiteriana do Brasil que se vocês ouvirem o podcast vocês vão perceber que mesmo os católicos que hoje são percebem que existe ali fundamento que é uma pessoa que é licenciada é mestrada é doutorada e, e digamos que a própria estrutura Uh, como é montada uma estrutura presbiteriana, no caso do Brasil, todos eles têm, têm que ir à faculdade, todos eles têm que estudar, não é qualquer um abre uma garagem e uhum. monta ali uma igreja e começa a dizer umas barbaridades, certo. e extruir dinheiro às pessoas, ou seja, existem certas diferenças, e essas diferenças começam a ser notadas quando tu passas horas a, vir, a, a ouvir, a ouvir, a ouvir pessoas. Uhum. Existem também outras, Diz, por exemplo, eu ouço muito também um pastor um que é o Anderson Silva que que era uma pessoa que tínhamos com muitos problemas que depois recuperou-se e, e que distribuiu a fé tem um outro que é o Iago Martins tem um que é o, o, o doutor Rodrigo Silva, que ele além de teólogo, é licenciado em filosofia e também é licenciado em, em, em geologia ou geografia geologia, ou arqueologia, penso eu uhum. ou seja, que ele ensina a, a origem das palavras no aramaico uhum. no grego, faz uma ligação histórica da altura em que a, a, a bíblia e os textos foram escritos com aquilo que se vivia na altura e, e, e tu acabas por aprender muito uhum. agora, depois tu tens o extremo dos extremos que são as igrejas pentecostais. São aquelas igrejas que uh, insistem em falar em línguas porque sim, uh, insistem em fazer danças uh, macabras, uh, chegam a fazer danças quase é eh, numa igreja... Uh, sim. Isso epá, já entra noutro, no... noutro
0: espectro da loucura quase, não né? é? depois entra... Ex no...
1: Exatamente, e isso depois... Uh, uh, o cristão depois anda um bocado mas isto, isto também não é aquilo que eu acho que é o sacrilégio, que é Sim. o espírito de Deus aquilo que Jesus Cristo quer para nós para a nossa vida não é um pastor ter um avião ou ter um helicóptero ou andar com, com uma casa de 3 milhões de dólares em Miami não é isto, não é isto. Eu, ou seja, o,
0: é, o que me levou à, à conversão tu estás aí para um ponto que é como é que nós ou como é que uma igreja garante como é que a igreja católica no caso a igreja católica e nesse caso as evangélicas garantem que há uma transmissão do conhecimento e que há uma transmissão uh, comprovada e sólida sem dar asa a abusos na igreja católica e, e foi um dos motivos para a minha conversão foi perceber quando comecei a estudar a teologia que havia um fundamento não só histórico que foi uma coisa que para quem não nem se começa a introduzir nesses temas primeiro que era obviamente saber se Jesus de facto existiu como pessoa fundamento histórico e das coisas que aconteceram e eu, ateu, vi há ah, fundamento histórico e depois essas questões da salvaguarda que no caso da Igreja Católica nós chamamos de transmissão apostólica que é a autorização que um sacerdote tem para ensinar e que um bispo tem para ordenar sacerdotes que está garantida ao longo do tempo claro que houve alturas em que essa transmissão apostólica se deu de forma mais ou menos perfeita mas a verdade é que a igreja católica que montou este sistema de moda que ainda hoje para ser sacerdote é preciso, sem dúvida, estudar mas mais do que estudar, porque há pessoas com capacidades intelectuais que não são escolhidos pela igreja porque têm determinado tipo de vícios ou porque têm uma vida que não coaduna com a vida de um sacerdote ou porque fisicamente não estão aptos a desempenhar o cargo e eu vi na igreja católica e em especial isto é uma confidência que faço acho que nunca disse isto no podcast foi ver miúdos com, eu entrei para a faculdade com 25 anos portanto foi um bocado ao contrário quando as pessoas estão a sair eu entrei e foi ver miúdos com 18 anos, 17 19, a dar a vida a entregarem-se por uma coisa que eu não compreendia porque eu, na altura era só uma questão intelectual e, e este dar a vida por uma coisa um, e especialmente por uma coisa que tem uma história concreta que aquele bispo que vai ordenar este miúdo foi ordenado por outro bispo, que foi ordenado por outro bispo, que foi ordenado por outro bispo, até São Pedro. E isto deu-me uma segurança, porque eu depois comprovei que de facto, historicamente, foi assim, com mais ou menos perfeição, como estava a dizer, e a Igreja Católica é o único sítio onde eu sinto a segurança para estar e para, obviamente, com todos os defeitos que depois as pessoas particulares vão ter. E, claro. e eu penso que este é que é o grande problema, é que as pessoas misturam a igreja católica depois com os maus exemplos que são mais abundantes, infelizmente. Não,
1: mas, mas eu, eu mesmo falo por mim, eu muitas vezes quero encontrar uh, a perfeição em algo ou em alguém sem, sem, sem me lembrar uh, que eu não sou perfeito. Ou seja, eu muitas vezes penso isso, ou seja, eu queria ver num padre ou num bispo alguém que fosse muito superior esquecendo que aquela pessoa também é um homem e também peca e também tem os seus erros. E uhum. é, se nós não conseguimos olhar para nós primeiro, nunca conseguimos conseguir olhar para as outras pessoas e tentar perceber e aceitar. Obviamente que existem limites para tudo. Uh, no entanto... Uh, uma coisa que sempre pediu muita confusão na Igreja Católica foi os sacerdotes não poderem, não poderem casar, não poderem ter uhum. família. Ou seja, eu achava sempre muito estranho como é que uma pessoa vai-me aconselhar de alguma coisa sem assim, ela ter vivido aquilo. Não é? eu, tenho, eu tenho um problema com a minha esposa Discutir com ela Estamos a ter uma divergência sobre qualquer coisa E de repente eu vou ter com um o padre Porque ele é a pessoa que vai me dar suporte espiritual Para aquilo e ele não faz ideia Daquilo que eu estou a sentir ou, ou daquilo que eu estou a passar E por isso que eu sou a favor que os ortodoxos tenham A opção de casar uhum. Quem não quiser casar, que não case Mas que, que tenha a opção de casar Que é aquilo que se passa na igreja ortodoxa russa uhum. Ou seja, há aqueles que escolhem não casar E aqueles que escolhem casar certo. E acho que isso é, é algo que Podia ter sido mudado, ou seja, se calhar para muitos católicos não faz sentido, mas na minha ótica faz eu, algum eu sentido. Percebo,
0: eu percebo o que queres dizer. No entanto, há uma preparação um, moral, porque o que é que é a vida espiritual? A vida espiritual, afim ao, ao cabo, nós salvamos individualmente. Não é? Nós vamos para o céu, eu posso estar casado, ir para o céu e a minha esposa não ir. E todos os problemas, as desordens físicas, espirituais ou emocionais que temos acabam por ser sempre em relação também a nós a nós próprios, a nossa, a nossa pessoa. Por mais que eu tenha um desaguisado com a minha esposa, claro que o sacerdote não vai saber o que é aturar uma mulher <risos> todos os dias. E, e, e no caso dos sacerdotes da Igreja Católica, como estamos a falar, ele não sabe factualmente como é aturar uma mulher todos os dias, mas saberá certamente quais é que são as desordens espirituais e intelectuais e emocionais que podem estar na origem do conflito. Agora, já vi sacerdotes católicos que dão conselhos péssimos em relação práticos, em relação ao matrimónio, e outros que dão conselhos ótimos. Olha, a pessoa que eu conheço que me deu o melhor conselho uh, matrimonial um, e por conselho matrimonial não foi se para casar ou não foi conselho já na vida casada, foi um irmão da fraternidade. Um mero irmão, nem sequer é sacerdote sim. é uma pessoa que vive sim, sim. fechada num convento e isto é uma coisa curiosa, porque eu ponho essa questão também como é que ele sabe isto, e a verdade é que mais uma vez foi possível perceber que não é uh, o facto de viver com uma mulher que vai dar uh, uma experiência, porque se não eu ia falar com um amigo meu, se eu quisesse um conselho de uma pessoa que tem experiência, eu falava com um amigo meu e ele respondia-me neste caso eu preciso de uma pessoa que vá mais fundo, vá o problema espiritual que pode estar na, 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 na origem daquela desordem. E aí eu, como católico, confio plenamente num sacerdote, agora sabendo que há sacerdotes que podem dar conselhos horríveis. Isso, é, isso faz parte, quer dizer, não, os sacerdotes não são conselheiros matrimoniais, são um, conselheiros espirituais. E isso, se nós estivermos bem espiritualmente, eu acho que encaminhamos muito bem, pois intelectualmente.
1: Sim, mas acho que é aí que, é, que, é que, que a igreja evangélica no seu todo consegue ter, um, ter uma ligação muito mais, muito mais realista, digamos, com, com os problemas de, de, das pessoas e da sociedade. Uhum. Ou seja, tu vais uh, falar com, com, com um pastor... Uhum tem formação de teologia e etc., uh, que tem conhecimento, eu não estou a dizer um pastor que se calhar que está casado há dois ou três anos, estou a dizer um pastor que já está casado e já tem 60 ou 65 ou 70 anos, ou seja, ele já passou por muita coisa, já passou por muitos apertos e, e é a pessoa que, que tu podes olhar e dizer assim, Pá, isto é, uma, é um líder espiritual, é um conselheiro espiritual, é alguém que passou por aquilo, teve as mesmas dúvidas que eu... É, é, rogou a Deus por uma, por uma solução, por uma saída, e agora está a, a demonstrar ou está a relatar com aquilo que ele passou e aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho que fazer como não, não está a dar soluções, soluções, ou seja, é, é, digamos, regras quadros, está apenas a dizer, olha, ora a Deus, tenta encontrar com Deus, é, Deus vai-te encontrar o caminho, tens de ter paciência, etc., ou seja, é, é essa, esse... Digamos esse acompanhamento muito mais, muito mais próximo. Então, uh, percebes que eu nunca encontrei num padre, sim. mas provavelmente a culpa
0: minha também. Não, não, não é. Eu, eu compreendo uh, a questão e vou se calhar explicar o meu entendimento católico do porquê que isso para, para os católicos é um pouco diferente. Esse tipo de aconselhamento espiritual, porque é suposto que cada católico seja antes de mais uma pessoa com vida interior, espiritual. Depois cada um na sua vocação terá experiência na sua vocação própria no caso, os católicos, o matrimónio a vida religiosa ou o sacerdócio relativamente à, à vida matrimonial, é suposto que um católico, quando fala com outro católico que seja casado que possa, mais velho, de 60 anos como disseste, que possa pedir esses conselhos e que possa ganhar essa experiência é suposto que cada um seja como esse bispo ou como essa pessoa que mencionaste que tenha essa experiência porque a questão do ser sacerdote e isto é uma coisa que eu acho que é, que é relevante que é o ponto de clivagem não tem a ver com ser bom orientador de pessoas ou, ou nada tem a ver com coisas muito simples que os evangélicos não têm que é a aplicação dos sacramentos só um, um sacerdote mais do que uma pessoa que obviamente tem que ser santo como qualquer católico tem que ser santo e deve ser mais santo do que os católicos uh, casados por exemplo não quer dizer que o seja mas por ordem deveria ser, por ordem de perfeição mas o, 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 o sacerdote, a única coisa que se distingue que é uma grande coisa para nós católicos é porque ele pode aplicar os sacramentos agir na pessoa de Cristo e uh, celebrar uma missa e confessar uma pessoa e isto, aquele sacerdote pode ser a pessoa mais besta do mundo pode ser a pessoa mais rude, mais incapaz em termos emocionais, desequilibrada até mas se eu estiver numa sala com 20 católicos e só ver aquele sacerdote aquela pessoa foi a pessoa que a igreja escolheu e isto tira um pouco o sentimentalismo que geralmente há em torno da religião, porque há sempre não é? nós sentimos, uh, bom, sentimos porque Deus nos deu a capacidade de o sentir e portanto isso é bom e é comum uh, suponho na, na, também nos evangélicos mas no, no catolicismo há uma transmissão prática da capacidade sacramental que é uma coisa que é bem prática, é como saber ler e escrever, é como um, saber fazer um prato é como saber fazer o cozido à portuguesa o pessoa sabe ou não sabe o sacerdote um leigo pode saber celebrar a missa de alta baixo mas não a consegue celebrar eficazmente, porquê? porque não tem uh, o sacramento da ordem, e aqui é a mesma coisa com o batismo, por exemplo, nós quando somos batizados evangélicos, uh, católicos quando somos batizados o que é que acontece? efetivamente é só um bocado de água certo umas palavras, isto em termos materiais espiritualmente é uma coisa sem, sem, sem descrição porque o que acontece é a lavagem da alma a purificação do bocado original a pessoa fica capaz de receber a graça, Deus, os sacramentos e nada disto se vê é a mesma coisa com o sacerdote o sacerdote pode dar os piores conselhos do mundo, para nós católicos isso é Importante, em certa medida, porque é um apoio Mas não é o ponto Fulcral da vida de um sacerdote A vida de um sacerdote é a transmissão da fé, claro Obviamente que o sacerdote Deve saber teologia, que não deve ensinar Heresia, mas foram for um sacerdote Por exemplo Com poucos conhecimentos, vamos imaginar que O santo cura É o exemplo que dá sempre, não sei se conheces Foi um santo Que basicamente tinha Muitos problemas em teologia Em acabar o curso segundo se diz, com, com, é o que consta mas era de uma santidade exemplar e esse santo, quando foi ordenado não era santo, né? antes de, foi antes de morrer quando foi ordenado foi para uma certa vila que era a vila de Arce e converteu a vila inteira porquê? pela sua simplicidade, devoção e porque de facto era um sacerdote que vivia as coisas simples como deve ser e, as e, e isto é admirável no catolicismo é que há vários dons que Deus dá não é? há vários dons que Deus dá às pessoas uns dá a sabedoria a outros dá o dom de fazer uma escultura, de pintar outros dá o dom da matemática para nós é indiferente os dons da pessoa no sentido em que, que bom, um sacerdote que sabe orar e que sabe dar uma boa homilia, mas isso não é o essencial, e esse é, vai ser sempre o nosso ponto de clivagem na conversa e é uma pergunta que eu te quero fazer, que é, os sacramentos, como é que vocês fazem para, para como é que entendes os sacramentos e, e a falta deles, porque depois eu vou querer pegar na conversa mais tarde, tu rezares o terço, mas o,
1: sim. O, A forma como, como eu, não, eu não posso falar em nome de todas as igrejas evangélicas, como é óbvio, mas a, a forma como eu vejo o sacramento, digamos, da igreja católica, é apenas um um relembrar, um recordar uhum. do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz para nos salvar, representando o vinho por sangue e, e a hóstia pelo seu corpo. Uhum. E, e o que nós fazemos no domingo de manhã é apenas uh, relembrar uhum. aquele momento e pensarmos o que é que nós queremos da nossa vida e aquilo que nós estamos dispostos a fazer por, por Jesus Cristo. Uh, agora fica a faltar uh, a outra parte que é uh, qual é a mensagem que, que, que nós vamos conseguir tirar do resto digamos, do, do eu não queria dizer teatro, mas da, da, daquela representação uhum. eh, que, que, que a missa representa, uhum. que é fundamental e que eu acho que deve sempre haver, mas depois não há aquela segunda parte em que, como, como estava a dizer há pouco, que, que vai tocar uhum. nas pessoas ao ponto de falar de temas importantes. Certo. Uh, porque no, no caso do, do, dos evangelhos não acredito no batismo de crianças, uhum. porque há aquela passagem na Bíblia que tudo aquilo que crer e for salvo, Uh, será, tudo aquilo que crer e for batizado será salvo ou seja, tudo aquilo que crer e uma criança de 5 anos ou meses não crer. Uhum. então uh, nós estarmos, nós oh, pais estamos a fazer o que estamos a, a, a assumir o papel uh, daquela criança para ser batizada quando ela não tem consciência de quem é Jesus Cristo de quem é Bíblico e o que ele fez por nós e depois que na igreja evangelica normalmente por volta dos 14, 15, 16 anos obviamente depois de seguir, não, não se diz catequese, diz escola infantil uhum. ou, ou, ou reunião infantil, seja o que for, uh, chega no um momento em que é esse adolescente que vai pedir para ser batizado, ou seja, na sua plena consciência uhum. de, for, de força, de amor, de, de compaixão e de, de, de acreditar Sim. naquela realidade. Uh, o catolicismo tem algo parecido que é o crismo, ou seja, uh, o crismo é um momento em que, depois de, daqueles anos todos que supostamente estudaste vais fazer uma confirmação uhum. daquilo que foi o batismo Exatamente. mas, mas eu, percebo, eu percebo isso e, e, e concordo que se faça esse carisma só que o batismo é, é, é uma coisa que pôs os evangelhos muito, muito, muito importante Sim. porque batizar um, um bebê que não sabe quem foi Jesus Cristo não é válido e nós sabemos que, que isso foi introduzido muito depois da, da formação da Igreja Católica, se calhar na altura da, da Peste Negra, porque falava-se que as crianças se não fossem batizadas não iam para o céu, ficavam numa num espécie de limbo e, e etc., uh... Por isso que a primeira coisa que acontece quando as pessoas vão pegar evangélica e que realmente estudaram, digamos, durante uns meses a palavra, é elas terem a vontade dentro de si, ou seja, aquela chama, aquela vontade, aquele acreditar que realmente é este justo que eu quero seguir, é este o salvador da minha vida e é este que eu quero para a minha vida. E tem que ser neste acreditar, porque se não for neste acreditar, é vazio. Certo, basicamente é isso.
0: Tu casaste num ponto importante, que é a questão do relembrar, disseste teatro, mas aplica-se muitas vezes a questão do símbolo eu percebo o que querias dizer e, e a questão do símbolo da, da missa não é do que é que, que se está a fazer e, e que temos, os católicos têm também essa parte de que eu diria que não é a parte mais, de todo, a parte mais importante da Santa Missa, que é pensar na nossa vida, como tu disseste foi um termo bem adequado que é, ouvimos uma leitura, ou duas dependendo do de qual o rito que se vai ou qual altura do ano, e depois é então a parte central da missa, que é a consagração e a comunhão. Para nós, para os católicos, aquilo não é um mero teatro. De facto, a interpretação que a Igreja Católica deu desde sempre, e que já acontecia com os apóstolos porque os apóstolos celebraram a missa, é o Jesus Cristo quando diz as palavras da consagração está a assumir que de facto o pão se torna no seu corpo e o vinho se torna no seu sangue e é este consumir de Cristo por cada um, este trazer Cristo à presença de cada um que vai ter o efeito da missa que nós católicos dizemos que é purificação dos pecados, as graças que se obtém em nome de quem já morreu, de quem está vivo e isso nós não vemos, claro mas não elimina toda a parte que tu disseste que vocês têm que é a parte do pensar no nosso propósito porque não se pode comungar mesmo na igreja católica sem fazer um exame de consciência a sério se porque nós católicos acreditamos na confissão e a confissão é uma coisa que para um sou que leva a religião a sério deveria ser feita uma vez por mês para quem leva mesmo a sério ou seja, quem tem a possibilidade de ir morrer perto de uma paróquia duas em duas semanas e levamos isto tão a sério ao ponto de se acontecer alguma coisa que nós não sabemos se é o que chamamos pecado grave ou não nós não comungamos, não nos aproximamos disso e ficamos então na missa assistimos, porque temos que assistir, a igreja pede mas ficamos com essa ideia, tu deste de ouvir as leituras, que é parte da catequese há outra coisa que nós também fazemos que também beneficiamos na missa que não, que não é apenas o, o intelectual porque eu já percebi que tu és muito intelectual nesta questão do, da compreensão das coisas eu acho que isso falta muito a muitos católicos especialmente a católicos de berço que já nasceram na fé e, e são católicos vão à missa e nem pensam o porquê que é a questão do assumir o porquê que eu estou aqui e isso é muito importante mas há uma coisa na missa que a pessoa saiba ou não saiba o que está a fazer e não só na missa mas todas as graças que correm no mundo nós católicos acreditamos, inclusive as graças que vocês recebem, evangélicos, se for possível recebê-las para as pessoas que estão de facto bem intencionadas e, e que não rejeitam a Igreja Católica como se fosse um. que é o que não acho que seja o teu caso. Tu não rejeitas a Igreja Católica como se fosse um anátoma na Terra. Não, não. Eu acho, para nós, essa, essa, as graças que tu podes beneficiar vêm daquela missa, daquelas milhares de missas que são celebradas diariamente, no mundo fora. Claro. E a salvação também não, do, do, o, das pessoas que não conhecem a fé. Pronto.
1: É, é uma uma, uma das, das grandes diferenças, das grandes clivagens, é que existe entre a igreja angélica e, e a igreja católica, ou mesmo ortodoxa, tem a ver com, com essa necessidade que os católicos têm de, de esperar por um domingo, digamos assim, ou uh, achar que... que, que que tem que se confessar para redimir os pecados. Para nós evangélicos, digamos, uhum. uh, uh, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Uhum. Ou seja, não há ninguém entre eu, como indivíduo, como filho de Deus, uhum. e Jesus Cristo. Eu falo diretamente com ele, eu peço perdão diretamente com ele, e eu arrependo todos os dias, ele. Eu não preciso de nenhum intermediador, nenhum santo, nenhuma imagem, nenhum padre que o faça por mim, porque ele não tem o poder de me salvar, a única pessoa que tem o poder de salvar é Jesus Cristo. Eu percebo que ele é um guia, ele é um guia espiritual que está ali para nos ajudar, mas ele se me dizer para rezar sem Ave Marias, para mim é igual a zero, porque ele não vai ajudar em nada, porque se eu não sentir no meu coração arrependimento e que Jesus Cristo me ama e que está do meu lado, e se eu não falar diretamente com ele não não vai valer de nada Ou mas seja, isso é perfeito uh, e isso está a dizer é ótimo
0: percebo... porque isso é verdade e isso é isso para nós é igual também no sentido em que quando nós nos estamos a confessar o entendimento católico é que não há nenhum intermediário o sacerdote está a agir na pessoa de Cristo e isto é complicado uh, explicar quando o sacerdote põe a estola e dá a absolvição já não é ele que está ali obviamente que é ele que está ali fisicamente não é mas quem absolve é Cristo e a questão do arrependimento está 100% estamos 100% alinhados que é, se não há arrependimento podes rezar 50 mil ave-marias não, não há hipótese Exatamente. porque mesmo a igreja católica não acredita num arrependimento que não seja contrito portanto eu, eu aí julgo que há só o entendimento por, os católicos confessam porquê? porque aqueles, aquela passagem de se confessarem os vossos pecados, Sim. sereis perdoados etc. Hum. E, e desde o início que assumimos e, há ah, evidência histórica que a confissão sempre existiu, existiu era de maneira diferente havia ali alturas que existiu de maneira Sim. diferente agora, conta-me uma coisa como é que tu rezes o terço e porquê?
1: eu... eu, eu não, quando 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 entre a igreja a igreja evangélica digamos a igreja evangélica principalmente as pentecostais digamos focam muito na, naquela parte de, digamos do, dos mandamentos não farás para mim imagens não te porsteiras sobre elas eu sou teu único deus ou seja nós não podemos adorar qualquer tipo de imagem nem mesmo é mais Jesus na cruz Para os evangélicos, Jesus é o, o, o super-herói Ele saiu da cruz e vive no Altíssimo ao lado do Pai Ou seja, ele não está na cruz e não é representado na cruz Ou seja, a, a diferença é que que quando vais ver uma cruz na casa de um evangélico é uma cruz ah, vazia sim. Porque ele, ele venceu, ele saiu de lá e ele venceu E ele é o, o nosso super-herói e, e, e os católicos, no, no fundo, tentam representá-lo sempre ali uh, uh, perdido derrotado, falhado e, e na, na igreja evangélica nós não queremos representá-lo na cruz nós queremos representá-lo como, um, como um ser vitorioso que subiu aos céus aquilo foi uma passagem que aconteceu ele teve que morrer por nós aquilo estava tudo, uh, digamos esperado, uh, digamos, ele sabia que aquilo ia acontecer uhum. e, 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 e no fundo ele saiu vitorioso por isso nós não, 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 não queremos representá-lo assim uh, a, a questão do, do terço foi uh, perceber que nós evangélicos não temos que, que ter medo da Nossa Senhora de Fátima, nós não temos que, que odiar, nós temos que respeitar, porque ela, uh, digamos assim, carregou no ventre o Filho do Deus Altíssimo, uh, Deus que se fez carne, se fez homem para nos salvar, e, e, e digamos assim, é, é, é a mulher mais santa que alguma vez existiu na face da Terra e que ela merece todo o respeito uh, que nós todos os cristãos podemos dar, não só os cristãos evangélicos, os ortodoxos, católicos, todos os cristãos têm que ter um, um alto respeito, digamos, por, por, por Maria e, e por tudo aquilo que ela, digamos, passou. Quando nós conseguimos, começamos a estudar eh, o facto de que ela é engrevida do Espírito Santo, não ter sido tocada, não ter sido casada com, com José naquela cultura poder, poder ter sido apedrejada até à morte, e, e, e mesmo assim ela e, e, e o marido assumem aquele compromisso, é, é, pá, é espetacular, e por isso é, eu, depois de compreender isto tudo eu pensei assim, pá, não, é, é, essa, essa mulher, essa figura é santa, e eu devo todo o meu respeito e a minha devoção, e, e foi a partir desse momento que eu comecei a, re, a rezar o terço.
0: Uhum. Olha que eu acho que ela ainda vai dar muitas surpresas Porque não há ninguém que eu conheça Que não comece a rezar o terço E que a vida da pessoa não mude De forma de forma bem vincada E, e portanto prepara-te como, é como é que reagem os teus amigos evangélicos Quando tu dizes que rezes o terço
1: é, Se queres que eu te diga, Eu não tenho nenhum amigo evangélico Ah ok Pois, é, é. Não, tenho nenhum, não, tenho nenhum, não tenho nenhum
0: mas há de ser curioso mas, não, não. Tenho,
1: não, mas, mas não, tenho, não tenho problemas com isso não tenho problemas com qualquer tipo de, de, digamos, de preconceito ou seja, eu estou muito seguro na minha fé e no, no meu amor por Deus e por Jesus Cristo uhum. uh, não importa quem diz uh, quantos dizem uhum. uh, porque a minha fé será inabalável por isso, uh, e essa segurança que, que hoje eu tenho aos 40 anos que não tinha quando tinha 20 uhum. E a minha preocupação hoje em dia é preparar os meus filhos para que, cedo, consigam bater o pé perante esta sociedade cada vez mais afastada de Deus, Jesus Cristo e da Igreja, que eles batam o pé e que façam a diferença, porque quando tu és cristão e quando tu és amigo de toda a gente e que toda a gente ama... Tu não és questão porque Deus veio para, 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 veio para ser a espada que vai cortar a, a, a justiça e a injustiça, o bem e o mal, os, o, o, o santo e o não santo, percebes? É, por isso eu, eu fico sempre muito surpreendido daquela, aquelas pessoas que são muito populares, que entram no xixi toda a gente gosta delas. Eu fico sempre desconfiado, porque qualquer questão hoje em dia, em qualquer meio, se abre a boca e diz glória a Deus, Jesus Cristo é o Senhor, o caminho, a verdade é a vida, eu sou salvo, Jesus é, é a vida... A tu vais ser odiado pelo menos por mais que metade dessas pessoas que aí estão. Então, quando tu, quando tu és cristão e quando tu é, não tens medo de falar, não tens medo de dizer aquilo que está errado, tu és odiado. E
0: como é que vives a fé no dia-a-dia? -dia? É,
1: é, é aberto? As pessoas sabem que és um cristão? Claro que sim, claro que sim. Eu não, não, eu não tenho problema nenhum de dizer glória a Deus, que ao Senhor, à mãe, e, e ter a, o meu, o meu fio com a cruz, e pá, não tenho nenhum problema. Obviamente que isso, a nível empresarial e a nível de trabalho hoje em dia, não é benéfico, é prejudicial, porque tu tens que, que, que pôr a cassete que toda a gente quer ouvir. Tu tens de estar de acordo com o lobby gay, tens de estar de acordo com o lobby, uh, digamos, feminista, tu tens de estar com aqueles lobbies todos, Se tu não tivesses engrenado naquele lobby todo, tu és automaticamente odiado. Mas eu não me importo ser odiado por o mundo inteiro desde que seja amado pelos juros. Sim, sim. Essa, é que é, essa, essa, essa é que é a grande questão, e, e, esse, é um medo que, 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 e esse é o medo é que, digamos, é um encontro que a maior parte dos cristãos ainda não tiveram, é eles perceberem não importa que o mundo me odeie desde que Jesus me ama uhum. quando tu tiveres para ti esse sentimento nada mais importa
0: é isso que eu gostava que essa, essa, essa garra que eu gostava que tivesse os católicos e aqui o ponto, o ponto comum não, mas atenção que há católicos assim a questão é que a maioria dos católicos e especialmente estamos a falar dos modernistas não têm isso já infelizmente a grande maioria estão apáticos estão a coadunar com o mundo e eu fico, ainda agora, já estamos em quase 50 minutos de podcast, e ainda não consigo conceber como é que o evangélico, obviamente com todas as diferenças uh, dogmáticas e teológicas que temos, tem mais presente o comportamento de um cristão socialmente e, e devocionalmente até, em certa medida, uh. Isto está-me a deixar surpreendido. O
1: que eu, o que eu acho e o, o que eu sinto e o que eu vejo, pode não ser verdade, é que os católicos andam escondidos. Os católicos têm vergonha e têm medo de afirmar que Jesus Cristo é o Senhor. E a diferença que os evangelhos têm é que os evangelhos sabem que eles, unidos, são uma força. E isso vê-se no Brasil. Com, com, com estes 20 anos do governo petista, que eles queriam in, in, in introduzir a ideologia, a ideologia de género, o kit gay, ou seja, a bancada evangélica, a bancada cristã, juntamente com, a, com, com os católicos, fizeram uma força tão grande conseguiram eleger um presidente católico. E isso é a força que, que Portugal tem que olhar para o Brasil e perceber que lá foi possível mudar. E aqui também é possível mudar. A partir do momento que todos os padres realmente façam o trabalho que tem que ser feito, os bispos e toda a gente unida diga, não, ah, nas televisões que antes de mais que justiça o Senhor eu caminho a verdade da vida, eu venho aqui como representante do Deus Altíssimo em qualquer debate de televisão as pessoas têm que saber, ou seja, tem que haver confronto esta, 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 é, digamos, este, este sentimento aquilo que nós vemos hoje em dia que é o, o, o católico manso o cristão manso, isto tem que acabar nós vamos ser engolidos é por isso que eu digo, a, a, a Igreja Ortodoxa Russa é a única que chega e que diz, não, aqui não há casamento gay, nós somos um povo cristão, nós somos um Estado cristão, nós, o, o, aquilo que o Estado quer, aquilo que Cristo quer é isto, isto é errado, não vai haver, e não há, e não há, Isso é que é a grande questão, e aqui em Portugal, aquilo que eu vejo é que não há nenhum padre, não há nenhum bispo, digamos a dizer, não, isto é errado, isto é errado, nós não concordamos com isto, isto é pecado. Vocês podem fazer porque são livres, porque são num estádio laico Mas nós não vamos deixar de dizer que isto é errado Isto é pecado e nós temos que lutar contra o pecado E, e tu, não, tu,
0: tu sabes que a Igreja Católica dizia isso até há 40 anos, 50 anos
1: Sim, sim, sim,
0: sim. E o que é que aconteceu? Qual é a tua interpretação dos factos?
1: Eu tenho uma palavra muito... Eu tenho uma, uma explicação muito, muito simplista. Estou-te a perguntar situação. a ti porque eu estou curioso
0: nós, do teu ponto de vista, claro. Que eu, eu... Nós
1: vivemos, nós, nós vivemos, nós vivemos uh, de 1926 a 1973 ou 62 ou 63 um educador Portugal Vivemos um Estado uh, cristão devoto a Deus e devoto a Nossa Senhora de Fátima. Uh, e depois com esta vaga de, comunismo liberalismo, que, que tem como motivo destruir a igreja e destruir a família, uh, digamos, foi, foi, foi bebida pelo, pelo 25 de abril. E o que nós hoje temos, uh, digamos, na, no, na nossa sociedade, no, no governo, na, na, nos mídias, principalmente nos mídias, é o que eu chamo os filhotes de comunistas foram todos aqueles que tinham 20 anos no 25 de Abril e que agora tiveram autorização para fumar umas gansas e beberem até cair e terem, digamos, pessoas, estas conjugais, que fabricaram crianças, digamos, essas com as mesmas ideologias que eles, eles mesmos tinham e que essas crianças hoje estão em situações de poder. Ou seja, é uma geração que foi contaminada logo ao início percebes? É esta situação e a igreja começa -se a calar aí que é aí quando a igreja devia bater o pé uhum. a igreja é, é, é mundial a igreja é maior que Portugal Sim. a igreja é maior que os Estados Unidos, a igreja é maior que o Sem Brasil vida. pois não tem que ter medo de nenhum Estado Eu e esse, esse medo acontece aí Tenho-te a dizer
0: que o que tu estás a dizer e esse finca pé tu deves seguir, a não sei se já seguiste mas já viste o, o padre Samuel da Fraternidade de São Pio X não? Uh, acho que não Pronto. A fraternidade de São Pedro X é, uma, é onde nós vamos à missa E é uma, uma ordem, se podemos chamar ordem, tradicional Ou seja, tudo aquilo que a igreja fazia desde sempre, a, a fraternidade conserva Claro, não desde sempre Com, Na igreja católica há depois um problema que é o arqueologismo Que é não queremos voltar ao século II, nem a I um, Queremos fazer aquilo que a igreja estava a fazer ao longo dos tempos Porque houve de facto uma cisão em 1960 e a Fraternidade de São Pio Décimo nós vamos há um canal do YouTube chamado Fraternidade de São Pio X, FSSPX Portugal pode ser ah, já já? nós vamos lá à missa e tudo o que tu estás a dizer é assim lá as pessoas defendem a vida as pessoas defendem as famílias defendem a verdadeira fé oh, as pessoas não se calam qual é o problema? os bispos a maior parte dos católicos não podem ouvir falar da Fraternidade de São Pio Décimo porquê? porque colam o rótulo de antiquados, um, extremistas, que é só estranho, e, e isso tratam-nos, posso dizer que nos tratam pior, os católicos, modernistas, tratam-nos a nós, um, tradicionalistas, vai por assim dizer, da fraternidade de São Pedro X, de forma pior do que tratam os evangélicos e os ortodoxos. E, dizes,
1: mas é... Mas é por aí, é por aí, tu, tu, por aí, por essa explicação que me estás a dar, é, é que tu vês que uh, o quanto é que a Igreja Católica está contaminada com este progressismo, com este, com este liberalismo, porque eles são representantes de um só Deus, uhum. de um só Jesus e de uma só Bíblia. Não há outra palavra, não há outra verdade. Quando o Jesus Cristo diz que é pecado uh, um homem deitar-se com outro homem, é pecado desde sempre até ao infinito. E não Sim. há liberalismo, nem modernismo, nem tradicionismo nisto é a verdade e não há como, como retolar-te a ti a mim de conservadores quando isso é a verdade percebes?
0: Certo, exatamente e, e o que eu só queria dizer é que há aqui a diferença é que isto não é só no plano intelectual ou seja, não é só nesse plano que, que as coisas acontecem não é só no plano do, da ideologia do que é que se pode, do que é que não se pode é toda uma questão sacramental porque a primeira coisa que fizeram os modernistas com a crise da igreja foi uh, começar a adulterar os sacramentos pronto um, por exemplo a questão da missa hoje em dia na minha faculdade de teologia onde eu estudei a missa o, o, o ponto fulcral fala sem -se sacrifício porque é, para nós católicos é, é o sacrifício que se volta a repetir ali naquele momento ainda que não seja visualmente igual mas é, é o sacrifício mas eles falam muito no simbologia da ceia e do estarmos juntos e da, da comunidade ok o problema disto é que alguém que esteja a ouvir pode, dizer, pode confundir pois a Igreja Católica uh, está mal ou já morreu. Não. A Igreja Católica ao longo dos 20 séculos de existência ininterruptos o que aconteceu, teve várias crises sendo que a de hoje é de longe a pior. E é pior porquê? Porque houve uma infiltração como tu sabes, liberal marxista na hierarquia na estrutura hierárquica da igreja Exatamente. para todas as pessoas que podem estar a ouvir e pensar ok mas então eu sinto que tenho fé e a igreja católica uh, já não me responde se for uma paróquia modernista não não vai responder quase certeza quase certamente porque vão ser desafiados como eu fui eu vivi uma vida mundana um dia vê-se quanto a conversão num podcast mas vivi uma vida como vivem muitos jovens e basicamente o, o desafio de ser um, católico, seja modernista ou não, era desafiante, porque não se pode pecar, não se pode, os mandamentos são para cumprir e é sempre um desafio. Passado um ano, dois anos, três anos, aquilo já não era nada, porque os mínimos olímpicos que esses modernistas que estão a hierarquia aqui hoje põem são zero. Mesmo a nível de jejuns, de sacrifícios, de penitências, zero.
1: Mas, oh, oh Diogo, só uma questão, uhum. é, sabe, o, grande problema, o grande problema do cristão hoje, seja ele de qual vertente for, é querer um, um Cristo e querer uma igreja à la carte, uhum. que era uma igreja à la carte, há coisas que eu gosto de fazer, há coisas que eu não gosto de fazer, há coisas que eu concordo e as coisas que eu concordo eu vou respeitar e vou seguir, as coisas que não concordo eu não vou seguir, e Jesus Cristo é, é único é único, ou seja, ou tu aceitas ele pelo seu todo e tu é que tens que mudar a tua vida e tu, tu, e tu é que tens que o amar e tens que o respeitar e tens que o seguir não é ele que tem que mudar as suas regras consoante a vontade de cada cristão isso é que é o problema há muitas coisas que eu gostaria de fazer é, que são erradas a Cristo e que eu não faço porquê porque é o meu amor e a minha fé por Cristo que me muda todos os dias uhum. certo e, e aquilo que eu vejo é isso é esse liberalismo, ou seja, é estes padres ou estes bispos ou, ou estes pastores que vêm trazer uma nova uma nova, uma uma nova, nova religião uma, no, uma, uma nova, nova forma religião. de ver as coisas uh, uh, que faz com que depois estas pessoas que andam nesta dúvida eu, ou seja, ou uh, seja, Jesus Cristo não, não pode, na Bíblia diz não não podes eh, estar estar, eh, estar com um braço com o diabo e um braço com Cristo, ou seja, Cristo é o único e só com ele tu podes estar, não podes estar aqui nos dois sítios, estás não podes ser esquerda e direita, uh, e esta uh, a questão que eu vejo muito é que ou seja, nós queremos aquilo que é, que é o fácil Nós queremos aquilo Sim. que é o... Ou seja, não, nós não queremos dor Nós queremos a prazer a, a 100% e, e ser cristão é sacrifício É, é. entrega e, e é respeito E, e amor, principalmente e isso vai trazer dor
0: uhum, uhum. Porque o mundo, o mundo é, é do maligno e, e tudo aquilo que vai contra o mundo uh, Traz dor Mas é temporário <risos> Temos sempre essa vantagem É que esta vida passa bem é. rápido e temos de pensar na vida, na vida eterna uh, acima desta. O que é que tu terias para dizer a algum sacerdote católico ou bispo católico ou ouvisse o podcast?
1: O que é que eu teria para dizer? Sim. Eu teria dizer para ele para, para simplesmente seguir aquilo que a Bíblia diz. Nem uma palavra a mais, nem uma palavra a menos. Que ele se foque naquilo que diz o livro de Apocalipse e que se lembre que... Tudo aquilo que está a fazer agora ele vai pagar um dia mais tarde, bem ou mal. Por isso, não adianta, eh, quanto, quanto mais riquezas tu a juntares na Terra e quantos mais fãs tu tiveste, o que importa é a tua ligação e as contas que têm que ser saudadas junto de Cristo. Essa que é a grande verdade e o grande, a grande preocupação que devia ser de todos nós, não só dos bispos, ou dos padres, ou dos pastores. Deus vê tudo e Deus sabe tudo o que está a acontecer e tudo vai no teu coração e não vale a pena enganar, não vale a pena, não vale a pena digamos, é, quando toda a gente não está a ver, tu, tu, tu roubas o teu vizinho ou fazes uma coisa má, Deus está a ver isso tudo e a, a conta é entre ti e Deus, uhum. por isso, por mais coisas que possas fazer aqui na Terra, a vida eterna está junto de
0: Cristo e junto de Deus. É impressionante que o que eu estou a notar é que, de facto, temos muito em comum este combate com o mundo, independentemente das divisões teológicas que temos. Há aqui uma vontade de combater as coisas mundanas e de querer levar as coisas a Cristo a sério, e isso é fenomenal. A <risos> cabeça é o Salvador. Olá, é Salvador. E, e o que eu noto é que sinceramente eu só não consigo compreender porque lá está partimos de, de parte de, de lados diferentes é a ausência sacramental eu sei os sacramentos morria por dentro não, não te sei explicar como é que eu mantinha porque imagina o que tu estás a descobrir na, na
1: igreja onde eu vou por exemplo existe uhum. uh, o partido do pão e existe o vinho uhum. que é um sumo de uva que é, que, é, que é partido entre os irmãos e é bebido como simbolismo, simbolismo do sangue e do corpo de Cristo mas não é uma, uma questão é, que seja um é isso, é que a diferença
0: é que connosco não é, não é, eu não sei explicar sem claro, entrar nas, porque eu acho que o debate teológico nesta conversa não vai servir de nada é mais a, a, sim 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 sim, sim. aqui eu não consigo explicar, como é que eu ia dizer a tua força motriz para ser cristão e, e seguir Cristo sem os sacramentos isto em termos de, uh, católicos, é de tal ordem que se tu tivesse os sacramentos, tu eras tipo a Rosa Mota, ou eras um, o, o Zain Bolt do catolicismo? Não,
1: eu, 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 eu sempre disse sobre meus amigos que se eu pudesse casar eu era padre, e de preferência exorcista. <risos> <risos> a, questão, a, questão, a questão aqui é, que, é essa mesmo. É, é, o, o catolicismo ou o católico agarra-se uh, a, um, a um ritual estabelecido uh, há dois mil anos. O evangélico Prefere ou, ou acha que a única coisa que necessita é uma ligação entre Ele e Jesus Cristo e Deus? Uhum. Ou seja, é eu. Mas o católico tem, tem isso, e, a questão é
0: que eu acho que são, estamos a dar ênfase às coisas diferentes, porque nós temos exatamente. isso, e, e, e o que eu acho é que há um, uma espécie de falha de comunicação, porque tudo o que tu me dizes, por exemplo, do, do simbolismo da cruz, nós uh, colocamos Cristo na cruz. Os católicos representam, no início, a Igreja Católica não representava Cristo na cruz porque era uma ofensa. Não representava a cruz, sequer a cruz era uma ofensa. Isso depois acabou, passado uns séculos. Mas a representação da cruz com Cristo na cruz acontece porque aquele momento é o ponto fulcral que é, entregou a vida. É o Cordeiro de Deus. É só por isso. É só tu depois dizes que um, vocês querem um Cristo glorioso, venceu nós sabemos isso e nós vivemos isso todos os dias é uma a ênfase do, do catolicismo é sobre o momento da entrega de Cristo porque como tu próprio disseste, seguir Cristo é sacrifício e Cristo na cruz mostra-nos onde é que nós, nós temos que estar e se tu se calhar vais-me dizer que a cruz vazia também, ou seja porque são vocês que se colocam na cruz, não sei mas a, a, aqui a representação é a e, e o que eu acho belíssima é, é que, apesar das nossas diferenças, há aqui uma vontade gigante que eu acho que é mais limitada pela linguagem do que propriamente. E, claro, Sim. obviamente, agora eu como católico tenho de dizer, pois a linguagem vai limitar que tu não possas aceder aos sacramentos, porque tudo o que tu fazes na tua igreja, nós fazemos. A leitura, bom, há católicos que não estudam isso é em todo lado, mas há, há de haver evangélicos, também não é um, tudo. as reuniões, a comunidade, fazemos. O, os sacramentos, temos os sacramentos exemplo, e, cons e conservamos.
1: Uma, uma, coisa, uma, coisa, uma coisa curiosa que eu me lembrei agora. Por exemplo, quando eu frequentava, digamos, semanalmente a Igreja Católica uh, e, e passei a, a frequentar a Igreja Evangélica, uma coisa que é impensável para um evangélico é ir para a reunião, digamos assim, para a missa uhum. e não levar a Bíblia. E digamos que eu não estava muito quando, quando íamos para a igreja católica Quase ninguém levava a Bíblia era só aquelas velhinhas, biadas que levavam a Bíblia e, e raramente o padre dizia Abram a Bíblia no livro tal do versículo tal e etc Vamos todos ler, vamos uhum. todos aprender Isto não, não existia Ou eu não via não. na igreja católica Nas missas E, e na igreja evangélica É, é, é todos os, as reuniões Todas as reuniões o pastor estudou aquele versículo, uhum. estudou aquela palavra e nós todos temos que abrir ou uh, os tablets, ou os telemóveis ou a bíblia física naquele versículo e todos ler com ele aquilo que ele está lá a dizer uhum. ou seja, existe um estudo uh, digamos, a cada reunião uhum. uh, uma ligação com a bíblia e com a palavra a cada tudo, tens que ler nós temos e uma coisa, é, é... isso,
0: isso está orientado como? como é que vocês definem qual é que é o versículo a ler?
1: Não, ele... Aquilo normalmente é definido por, por temas Mas ele, digo, é, é a pessoa que é dá do um...
0: acaso Ou está definido já por... É o,
1: é o, é o pastor que, que, que pega num tema hum. E que vai, digamos Debater e nada Digamos, aquele tema okay. e, e pronto, ou seja O mais, nós... mais fácil é tu ver digamos, num, Sim, nós não no, no Youtube e perceber
0: Como é que é feito isso esse... Nós temos uma coisa Porque que é um o muito... um missal Tu não sei se ouviste falar do missal católico Missal romano O missal romano é um livro que é igual em todo o mundo e é um livro que tem no Missal de 1962 tem mais ou menos apêndice mas basicamente tem todos os dias do ano 365 dias e diz lá o que é que nós temos que ler naquele dia quando nós vamos à missa numa igreja tradicional praticamente toda a gente eu não levo porque tenho filhos a correr, saltar, a chorar e a gritar e ainda atrás deles portanto eu nos próximos 10 anos não vou não vou rezar mas Há pessoas que, e a maioria das pessoas, numa igreja tradicional, levam o missal romano. Porquê? Primeiro porque é missal em latim, e os missais costumam ter o latim e o português, ou espanhol, ou o que for. E depois, porque os missais têm exatamente o que o Padre está a ler, e têm aquilo que o Padre reza em silêncio, porque no sacramento, quando o Padre está a fazer parte da consagração, que não se ouve, é em silêncio, e isso foi uma coisa que tu apanhaste no modernismo, é que o Padre dá aqueles está sempre a falar alto e, e depois acaba por, por banalizar tantas palavras que já ninguém está a perceber o que é que ele está a dizer, na igreja tradicional, de como a igreja católica sempre fez até há 50 anos, é em silêncio que o padre faz a oração, enquanto as pessoas, de joelhos ou sentadas, estão a rezar. E cada um, essa introspecção que tu dizes que tens, e não um, duvido um que tenhas, do, que, 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 que associas aos evangélicos, há numa missa tradicional católica, que é uma introspecção de silêncio, Há uma parte de leitura também e de se de, vá. Há, há a homilia, onde o sacerdote, no caso da Fraternidade de São Pio X, se fores aí à FSSPX Portugal, apanhas aí com cada homilia. E, há, e depois a parte da consagração, que é uma parte de silêncio, onde o sacerdote está basicamente a oferecer as orações de toda a gente por ele próprio. E é isto que o sacerdote faz. E eu acho que é aqui que é difícil explicar a um evangélico ou alguém que não seja católico o que é que o sacerdote faz, e o sacerdote só faz isto recolhe as orações de todos e entrega-as a Cristo as nossas orações têm mérito por nós próprios mas ele o que faz é como se fosse quase uma via verde ele tem, pela, pela sacramento da ordem, ele tem a capacidade de tornar presente o sacrifício de Cristo e de tornar as graças eficazes naquele momento e isto eu não consigo explicar e vou-te dizer porquê porque isto é uma questão de fé que não é intelectual quando comecei a converter, uma coisa que eu vou-te contar, eu depois um dia conto na conversão Sim. eu quando fui morar para Lisboa, para a faculdade fez-me confusão porque puseram me num quarto numa, numa residência de estudantes e aquele quarto tinha uma imagem do Imaculado Coração de Maria estava lá e aquilo fazia-me espécie porque eu em casa nunca tive mais uma, uma imagem religiosa e as imagens religiosas estão a olhar para mim e tu estás a olhar para elas e está no quarto e eu punha-me a olhar para, para Nossa Senhora e eu não acreditava zero, nem nada virgindade uh, nada, nenhum dogma e a Imaculada Conceição e ver aquela imagem todos os dias houve uma certa altura em que dia a dia sem eu, sem eu racionalizar eu olhava para a imagem e a virgindade não me fazia confusão e a missa já não me fazia confusão a questão do... do
1: eu poder é o poder de Deus e é o poder do Espírito Santo e do simbolismo
0: Esquece. nada é feito por acaso é impressionante como eu, como eu posso estar aqui a dar os argumentos teológicos do que é a missa do que não é não há nada que possa suplantar o ir, ver e depois digerir ir, ver, digerir e custa, é como ouvir música Não sei se eu cresci a ouvir música má ainda às vezes ouço porque ligo o carro e automaticamente o rádio liga eu depois ao desligo ou ponho Qualquer coisa mais calma Mas por norma A música hoje em dia é péssima E eu demorei muito tempo E a minha esposa também Aqui em casa Ouvimos música clássica Música sacra uh, Para educar o ouvido Hoje Perfeito Estamos a ouvir Não nos faz confusão nenhuma Mas há, muito, há pouco tempo Fazíamos confusão música clássica
1: Exatamente
0: E aqui Com a fé Foi a mesma coisa Com a missa Com os sacramentos Foi a mesma coisa E... Com a tua gana, com a tua vontade de querer conhecer Cristo, eu não tenho dúvida que no sítio onde nós vamos à missa que tu ias, não tô, eu não estou a fazer isto com proselitismo.
1: Não, mas é uma, é uma coisa que eu quero que fique bem claro, eu não, eu não tenho qualquer, qualquer rancor, qualquer ódio, qualquer raiva da Igreja Católica ou de qualquer tipo de padre, ou seja, são todos os meus irmãos em Cristo e eu amo-os a todos e espero que todos eles consigam cumprir com a sua, com a sua função uh, aqui na Terra. Uh, com, tendo em conta a vontade de Deus e de Jesus Cristo nas suas vidas. Uh, agora eu vejo o Padre como, como também, como vejo o Pastor, como é isso mesmo, um Pastor que pastoreia as suas ovelhas e como indica o, o bom caminho, ou o caminho de Jesus Cristo uh, a essas mesmas ovelhas. Uh, agora, a Igreja católica, digamos, reflete isso numa, num ritual, um uh, estabelecido. É os sacramentos,
0: o que se nos para são o, os sacramentos. flexível. Sim. Sim, sim zero Zero, zero flexível mesmo é, Os sacramentos são, é... são mesmo Uma coisa que não dá para mudar
1: e uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu, que eu gosto muito de gravar é as músicas que são feitas a, a Cristo e a Deus que é uma coisa que já, já mete viola, bateria, guitarra e, e que a essência, uh, digamos, da música. Obviamente que para o é um bocado confuso. Tu ouvires, por exemplo, um rap com uma letra cristã uh, e ouves um rock também com, com letra cristã, eu não sei se conheces, por exemplo, o Il Song, que é tipo a banda que quero, tipo mais conhecida que do mundo, uhum. é inacreditável como é que a pessoa não consegue sentir a presença de Deus na nossa vida e no nosso coração quando ouve as letras do, do, do Il Song. E, e, e é, esse, é esse tipo de, de música que eu gostaria também de ver na Igreja Católica. Não só a parte ritual sacramental, digamos, de dois mil anos, mas a parte em que, Através da música nós todos glorificamos o Deus Altíssimo, percebes? E, e não tem que haver só aquela, aquela música mais eh, antiga, mais clássica, Sim. mais, digamos, de uma forma mais espiritual também, que haja outra parte é. também. Porque o jovem precisa desse, desse calor, é. desse, desse amor pleno, dessa paixão, é. uh, percebes? Eu, porque não, nesta altura agora, como a minha fé está totalmente estabelecida, eu consigo ouvir música sacra consigo ouvir uh, música clássica, obra que não conseguia anteriormente uhum.
0: custa essas coisas certo. para quem cresce na nossa geração custa uh, a educar o ouvido porque crescemos Sim. com muito lixo agora, porque uh, eu já tive culpado do Arte Zalara e ele é fã de, do, do Renovamento Carismático e ele e tem eu? baterias Sim. e, e vi violas e tive uma vez não retiro que duas vezes ou três não retiro e com ele e aquilo era uma um fortote nesse aspecto porque é que eu depois passei a rejeitar não, não ir a esses sítios, não é rejeitar porque eu, há pessoas que vão e pronto, eu rejeito para mim é o facto de, de lá está, ter compreendido melhor o que era o sacramento e achar que são coisas antagónicas ou seja, se a missa e aqui parte só disso se a missa é uma coisa simbólica pode ter a música que se quiser se a missa é a renovação do calvário Cristo está a subir com a cruz E está a morrer na cruz Eu não vou estar a tocar música rock É como estar no calvário alguém Cristo a morrer alguém E aí então Sim. fiz a supressão disso Quando percebi E aqui tem tudo a ver com isso Sacram É um sacramento ou não é um sacramento? Se não é um sacramento pode-se fazer um pouco mais de aventura, porque acho que as pessoas têm que ouvir músicas que gostam. Agora, se for um claro. sacramento, pronto. Mas lá ah, está, aí é mesmo, esse, é mesmo essa a questão. Não é uma questão de gosto. Eu, eu, há muita música que eu gosto que não quereria na missa por, por, por isso, por essa questão de reverência. Claro que sim.
1: Claro ah, que sim. Mas olha,
0: isto, isto é fenomenal. Eu estou a gostar imenso desta <risos> conversa <risos> porque, porque acho que é. Que é, que é como é que duas pessoas com credos, praticamente, claro, uma coisa em comum, não é Cristo, mas com credos, depois formas de expressão totalmente diferentes, acabam por falar com a mesma gana de querer enfrentar o mundo. E estou mesmo surpreendido como é que tu fazes o bypass à igreja católica mais corrente, não é? o modernismo. Isto devia ser uma lição para os bispos. Os bispos deviam ouvir eu acho,
1: porque, porque, porque eu acho e acredito e, e é o sentimento que eu tenho hoje em dia é que Cristo, Cristo é a Igreja. Cristo é o caminho. Uh, e o, o, todas as outras vertentes do catolicismo, o presbiteriano, o adventista ou o, o anglicano são todos os caminhos que cada sociedade ou cada cultura criou para, para chegar à mesma entidade, à mesma pessoa, à mesma fé. Uh, e, e a Bíblia é o único livro de guia para chegar a, a esse Deus Altíssimo e esse Cristo o problema é que o ser humano pela influência mundana do demónio, tenta nos desviar desse, desse caminho pleno e, e isso é, um, é, uma, é, uma, é uma luta da vida, desde aquilo que tu nasces até que tu morres, é a luta que tu vais sempre ter eh, perante o demónio que, que só vem para matar, eh, roubar e destruir eh, essa ligação e esse amor que existe entre ti e o Deus é. Entendes?
0: sem dúvida já vamos aqui com uma hora e um quarto. Alguma coisa que queres deixar, Daniel? Alguma coisa, algum, alguma mensagem que queres deixar a quem está a ouvir? Eu não sei se queres deixar os teus contactos caso alguém queira contactar para falar contigo.
1: Podes colocar depois o meu, o meu Twitter na, na descrição do vídeo. Uh, e mais uma vez quero, quero dar glória a ti, a tua família uh, e toda a bênção do mundo e que o teu site tem pernas para andar com certeza absoluta, digamos que tu és uma, 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 digamos, uma, uma nova esperança que nasceu no catolicismo e eu espero, espero que atinja digamos, muito mais pessoas, não só no catolicismo, como nos outros cristãos, outras vertentes e que continue. E continue. Nós vamos conseguir vencer no um final, sem dúvida, e isso é que é o mais importante: é Jesus, é o caminho, a verdade e a vida.
0: Agradeço, agradeço tu, as tuas palavras e toda a benção para todos. <risos> Olha, agradeço imensas palavras Também desejo o melhor para ti e para a tua família Para o trabalho Esperam-nos agora momentos difíceis Nos próximos é meses, bom. anos Portanto vamos, vamos estando aqui Uns para os outros Vamos, vamos falando E se precisar de alguma coisa é só dizer
1: Mas não, 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 não tenhas medo e, e as pessoas que nos ouçam não tenham medo Porque quem tem Deus tem tudo Sem dúvida podem, e... Mil podem querer à minha esquerda, dez mil a minha direita Mas eu serei vencedor isso,
0: isso, é que é, isso é que é difícil explicar Porque se calhar quem é católico Está a compreender a conversa Precisa discordar uma ou duas coisas Quem é evangélico compreende a conversa E se calhar discorda de uma ou duas coisas Mas quem é ateu ou indiferente Deve ficar, não sei Nunca se é
1: é um, é um sentimento que nenhum, nenhum ateu Irá conseguir compreender, explicar E sentir Na face da terra Eles procuram Uh, algo que já existe Que chama-se Jesus Cristo
0: Pois, mas infelizmente dão-lhe outras formas E dão-lhe outras E tentam por outros caminhos Enfim, Isso. que de facto possamos com, com o nosso exemplo de vida Acima de tudo com as famílias E com a nossa oração um, Tornar, tornar, este, tornar este, este tempo mais breve E, e tornar esta vida mais santa. Daniel, é? obrigadíssimo pela
1: participação Um grande abraço um grande abraço. Glória a Deus.